0: Bueno, astrolocología. y sí, escuchaste bien, porque la astrología es cosa de locos, y prepárate para escuchar algo que no le interesa mucho, solamente unos pocos, que nos interesa la historia, el misticismo, la astrología, la cábala. Pero para vos, ¿qué es la astrología? Yo soy de Géminis y mi horóscopo me dice que tenga cuidado en los negocios que puedo tener pérdidas o estoy procreible a estafas. Neptuno con Mercurio no lo tengo bien aspectado. Yo no me dedico a los negocios Entonces debe ser la situación económica Entonces era cuando voy a hacer las compras en el barrio Y si nunca me gustó el supermercado que voy Me parece que tienen cara de estafadores Seguro que me quieren cobrar de más Me cobran de más En el amor Me dice que tengo un día positivo Bien tengo Venus bien aspectado con Marte, menos mal, aleluya. Quizás hoy se dé cuenta que lo estoy mirando, pero ¡ay! me dice que tenga cuidado con los signos de Fuego, Aries, Leo y Sagitario. Y él es de Aries, entonces mejor no, porque somos incompatibles, ya me parecía. Pero en el horóscopo chino soy rata y me dice que voy a tener un buen año en los negocios. Y sí, por ahí con los del supermercado se me fue la mano. No es tan estafador. Pero el horóscopo maya me dice que estoy propensa a accidentes. ¿Qué hago? Mejor no hago nada, no salgo, me quedo en mi casa. ¿Viste? La astrología es cosa de locos. ¿A quién le creemos? ¿Por qué hay tanta variedad en los horóscopos? Hay tanta variedad de horóscopos como culturas antiguas. ¿Qué tienen todas en común? Miran al cielo. Y acá empezamos con esta mezcla de Kabbalah. Hizo el him dos grandes luminares en la extensión de los cielos. El luminar mayor para regir el día y el luminar menor para regir la noche y las estrellas. Los emplazó el lojín en la extensión de los cielos para lucir sobre la tierra, para reinar en la noche y para distinguir entre la luz y la oscuridad. Y dio el Lojin que era bueno. Acaeció la tarde y le sucedió la mañana, día cuarto. Esto es del Génesis o Bereshit, capítulo 1, versículos 16, 17, 18, 19. Para lucir sobre la tierra y después en el sexto día creó al hombre y fue muy bueno. Cuando el hombre mira al cielo puede interpretar un mensaje, el que la energía divina creó pero solo pod podrá acceder a sus misterios si le quita todo prejuicio y superstición. Recuerda, cabalá con K y acento la última A, cabalá, y no cábalas. ¿En qué se diferencian? Las cábalas con C, son las cosas que habitualmente utilizamos por superstición. Ante algo que nombran, que trae mala suerte, nos tocamos alguna parte del cuerpo, o usar la misma camiseta cuando juego a mi equipo favorito, etc. Exponer el control de nuestra vida diaria afuera, en algo o en alguien. Kabbalah, con K y acento en la última A como recibimos aquello que tanto queremos con sabiduría y entendimiento. Nuestra alma tiene capacidades infinitas. Hay que conectarse en hebreo, se dice sablanuk, que significa paciencia. Ahora vamos a arrancar con un poco de historia, hablar de las eras astrológicas. Hubo un tiempo en que se creía que la Tierra era el centro del universo y los planetas, el Sol y las estrellas giraban alrededor de ella. Hasta que alrededor del 1500, un sabio acuariano Galileo Galilei, junto a un sabio astrónomo polaco, Nicolás Copérnico, anuncian que la Tierra no era el centro de nada y que el sistema no era geocéntrico, sino heliocéntrico. El sol es el centro y los planetas se mueven alrededor de él. Pocos le creyeron. Así terminaron. Pero tenían razón. A partir de ese momento todo se mueve y el movimiento es energía. Hasta el sol se mueve y entramos en la era moderna. La Tierra tiene varios movimientos, pero los principales son el de rotación sobre su eje que hace percibir el día y la noche y el otro movimiento, el de traslación que gira alrededor del Sol entre 60 y 365 días y un poquito más. Ese poquito más se suma cada cuatro años y da lugar a a un día más durante el mes de febrero, conocido como año bisiesto. Este es el calendario que usamos en la actualidad, llamado Gregoriano, y un poco alejado de la energía planetaria. Por eso a veces nos sentimos tan acelerados. El Sol y los planetas también se mueven. El movimiento del Sol fue descubierto por Hiparco unos 126 años antes de Cristo y enunció diciendo que aunque el Sol parezca que estaba siempre en el mismo lugar, en el mismo punto, no es así. Hiparco de Nicea, astrónomo, geógrafo, matemático griego, descubrió la precesión de los equinoccios y que en 1603 fue redescubierto por Kepler, astrónomo y matemático alemán, enunciando lo siguiente, el Sol en su marcha, por el firmamento, no ocupa todos los días la misma posición. Es decir, que aunque nos parezca que el Sol avanza de este a oeste, es la Tierra la que se mueve, pero la impresión es que el sol va avanzando no ocupa la misma posición sino que va retrogradando o sea retrocediendo un grado cada 72 años o sea que tarda más o menos 2000 años en pasar frente a cada uno de los signos este hecho es astronómico pero veamos cómo influye la astrología. 1. No existen las casualidades, sino las causalidades. 2. Todos los hechos históricos a nivel inventos, revoluciones, uso, modas y costumbres se dan en el preciso instante que tienen que ser hechos o descubiertos. 3. Estos hechos reciben la influencia en forma de corrientes electromagnéticas que bajan de las constelaciones zodiacales respectivas. Quizás ahora se va aclarando un poco más porque el hombre primitivo miraba tanto al Sol. Si buscamos un libro de geografía, dice que la Tierra está formada por 73% de agua mares, ríos, arroyos, etcétera, y un 27%, 27 de continentes. Si buscamos en un libro de medicina, nos dice que el hombre tiene 73% de agua, sangre, líquidos, humores, linfa, y un 27% de huesos, cartílagos, músculos, etcétera. Recuerda, Cábala y no Cábalas. Ya hemos visto que el universo entero se mueve y este movimiento retrógrado al sol se nota al comienzo del año vernal, en el que el sol atraviesa un punto que al año siguiente está un poco más al este y así sucesivamente año tras año hasta que después de aproximadamente 25.920 años vuelve a estar en el lugar de origen. O sea que demora aproximadamente 2.050, 2.100 años para pasar de una constelación a otra. De aquí decimos que a partir del 20 de marzo del 2021 para algunos, para otros del 2020, entramos en la era de Acuario Sablanud, paciencia para observar y conectarse con la naturaleza de reencontrar el hábito que traemos a través de las generaciones hasta llegar al abuelo de nuestro abuelo de nuestra abuela que vivía en los árboles y se animó a bajar porque sabía que el cielo le decía cuando había un peligro ¿Tendrían ellos infartos, ataques de pánico, insomnios, úlcera, obesidad? Al pasar de un equinoccio zodiacal a otro, se han originado a lo largo de la historia grandes cambios. Glaciaciones, guerras, caídas de imperios, civilizaciones, cambios en general para el arte, la ciencia, la técnica. Esto es lo importante, bajo la influencia de determinadas constelaciones en forma de corriente electromagnética sobre la tierra se da la razón de los inventos en el punto justo de la historia en la cual deben ser descubiertos por eso brevemente bajo una mirada astrológica realizaremos un análisis de las eras y hechos históricos empero la tierra estaba uniforme y desordenada. Las tinieblas, la faz del abismo y el viento del Ojim volaban sobre la faz de las aguas. Génesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 2. Desordenada, Tou-Babou, como está escrito en la Torá, sin forma. La materia sin forma, Tou mientras que Babou es la materia que ya ha adquirido forma primaria, aún desordenada y lejana, primitiva. Para la ciencia astronómica, este tou se define como un agujero negro, un tragadero de energías. Distintos científicos exponen distintas teorías, pero coinciden en que las galaxias han estado condensándose constantemente. Por muy atrás que nos situemos, siempre encontramos galaxias en expansión. Entonces plantean, por extraño que parezca, que el universo no ha tenido principio ni fin. Sin embargo, la primera palabra del primer capítulo de la Torá es Bereshit, en principio, y no estoy planteando la eterna discusión ciencia versus religión al decir de Ione Salai en su libro la búsqueda del sentido la ciencia es expresable pero la sabiduría no muchas veces creer en realidad significa no saber mientras la ciencia se ocupa de lo manifestado el esoterismo, a partir de lo manifestado, busca revelar lo oculto. Desde una óptica psicológica, la ciencia participa de manera objetiva con la realidad. Es una percepción pasiva desde afuera. Pero cada uno elegirá lo que mejor le parezca. Siempre con el objetivo de mejorarnos como personas aprovechando la controversia para ampliar horizontes y crecer. Nosotros nos guiaremos para encontrar el agua y cada uno lo pondrá en el cántaro que mejor le resulte. En principio era aire oscuro, o sea aire como primer elemento. Hágase la luz y el universo comenzó a expandirse, o sea el fuego como segundo elemento. Después se separaron las aguas inferiores de las superiores, tercer elemento. Y finalmente se pobló la tierra, cuarto elemento. En cuanto al origen del hombre sobre la tierra, creó Elohim al ser humano en su imagen. A la imagen de Elohim lo creó, macho y hembra, él los creó. Vio Elohim que todo cuanto había hecho, Era bueno, y aquí que aparece por primera vez, muy bueno. Acaeció la tarde y le sucedió la mañana, día sexto. Berejit, o sea el Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 31. Desde el punto de vista científico se remonta a millones de años atrás en el origen del hombre. Primates que dieron origen a los homínida, que a su vez origina el Oropitocus con visión erecta, pero sin cerebro desarrollado totalmente, y así nuestro pasado más cercano, Astralopithecus erectus, que comienza a desarrollar su cerebro y a andar con un arma para defenderse y atacar. En el año 700.000 aparece el hombre de Tanganica en África y en el 500.000 suceden los primeros glaciares y así se suceden los ciclos de fuertes movimientos y glaciaciones hasta que la Tierra se hace adulta y se queda un poco más tranquilo. Estos movimientos hacen que el hombre para sobrevivir genere inventos y volvemos al principio. No existen causalidades. Perdón, no existen casualidades, sino causalidades. Recuerda, kábala con K y acento la última A. Y no cábalas. Como dice Rabí Nachman de Breslo, fundador del movimiento jasídico, Allá lejos, 1770 y pico, en cada momento de la vida, toda persona tiene libertad de elegir el sendero por el cual quiere andar, o al menos la manera en que andará por el sendero dado. La misión del hombre es hacerse cargo de su propia dirección y destino, transformándose en una carroza de divinidad acercándose más a Dios. Los invito a que imaginemos juntos un Génesis de la nueva era, donde. Versículo 1. Dijo Elohim: Germine el hombre nuevo que cuide el planeta y la humanidad. Versículo 2. Y los hombres se unieron derribando fronteras religiosas, trabajaron y compartieron el fruto de su esfuerzo. No pelearon más, no destruyeron más. Versículo 3, llamó el Ojim a esta humanidad, su pueblo elegido, descansó y suspiró, estaba feliz, había alcanzado su objetivo y vio que esto era realmente muy bueno. Versículo 4, acaeció la tarde y sucedió la mañana. Día y que tu alma nazca un día, una hora, un lugar determinado, bajo un signo que te conecta con una energía y a cumplir una función, aprehenderla facilita el camino, no existen las trabas. Si querés leer más tranquilo este artículo, lo encontrarás en mi blog www.armoniasysanacion.blogspot.com con el logo de Spotify